1: Y bienvenidos a un nuevo programa de La Mente al Espíritu. Un programa que pretende tender puentes desde la psicología y la psiquiatría a la espiritualidad y la religión para llegar a tener una visión del ser humano más integrada y completa. Como sabemos, todos somos seres en relación con otros seres. Continuamente nos relacionamos unos con otros. Unas veces nos relacionamos mejor y otras peor. En esa realidad del encuentro es en donde se nos da mejor o peor el entendernos, el escucharnos, el ser capaces de conectar unos con otros y también de ponernos en el lugar de los demás para entenderles. Es en esas relaciones humanas en las que se puede ir desarrollando la capacidad de sintonizarnos y querernos mejor o peor unos a otros. Según podamos entender a los demás, somos capaces de tener más o menos empatía hacia ellos. La empatía es el tema del que hablaremos en el programa de hoy y en el que veremos cómo tiene que ver con ser capaces de comprender a otros desde cómo son ellos y no desde cómo pensamos que deben ser o de cómo somos nosotros. La capacidad de ser empáticos se va desarrollando en la medida que maduramos y tenemos un yo fuerte que nos permite identificarnos, posicionarnos de una manera realista ante la realidad. Según maduramos, se va desarrollando la capacidad de tener empatía con los demás. Pues, por ejemplo, la capacidad empática de los bebés es nula, pues cuando un bebé tiene hambre no piensa en que su madre está durmiendo, o ocupada y que la va a interrumpir con sus demandas y es natural. Cuando el niño va creciendo un poco más, sigue muy centrado en sí mismo y progresivamente se va dando cuenta de que hay otros con otras necesidades a quienes puede ayudar y también va tomando ejemplos de empatía de su entorno y saliendo progresivamente de su egocentrismo infantil. En la medida que una persona crece interiormente, tendrá más capacidad de entenderse, de entender a otros, también de acercarse más a otros, en un sentido de captar cómo son, cómo se sienten, incluso aunque sean diferentes a él, siendo de entrada más fácil empezar con quienes se tiene una relación más cercana, como es el caso de la familia o de los amigos más cercanos. Consideramos que esta cuestión de la empatía es importante para entendernos mejor unos a otros, como ya he dicho, y para que haya más armonía entre los seres humanos. Hoy colabora conmigo en el programa la psicóloga y profesora de la Universidad de San Paluceo Cristina Velasco. Enseguida seguimos. y seguimos de la mente al espíritu y hoy, como decía en la introducción, hablamos sobre la empatía. Nos acompaña nuevamente nuestra colaboradora Cristina Velasco, que como sabéis es psicóloga y profesora de la Universidad San Pablo CEU. Yo, Cristina, te toca a ti preguntarme, ¿no?
0: Pues sí, hola
1: Maribel, hola a todos nuestros oyentes
0: y hoy me toca a mí. Eh, pues, eh, hacerte las preguntas, ¿no? sobre este tema. Sí, eh, y, y gracias
1: nuevamente por, por estar aquí.
0: Nada, es un, es un placer, así que, nada, yo encantada, porque así aprendemos también de, de esto, ¿no?, y de todas las preguntas también que, que nos han ido dejando. Pero bueno, sí. en primer lugar, pues, quería preguntarte, pues, que definamos un poco, ¿no?,
1: ¿qué es la empatía, Maribel? Sí, la empatía considerado que es importante para, para este programa que habla de la mente al espíritu, ¿no? porque tiene que ver con, con nuestra capacidad de amar a los demás y se suele entender desde la psicología como la capacidad de ponernos en el lugar de otra persona, de comprender cómo nos sentiríamos y pensaríamos si viviéramos sus mismas vicisitudes, sus experiencias y eso se suele expresar como el ponernos en zapatos del otro, de, de la otra persona, ¿no? Pero a mí me parece que hay que ir más allá, porque también es algo un añadido a esto. O sea, no solo captar que sería estar en los zapatos del otro, sino imaginar cómo se siente el otro en sus propios zapatos. No cómo me sentiría yo en los suyos, incluso aunque tengamos elementos en común, solo por el hecho de ser humanos. ¿no? Entonces, que, que yo creo que la empatía real, una empatía profunda, una empatía más allá de esa idea de ponerme en el lugar del otro, sería captar cómo se siente el otro desde su propia sensibilidad, no desde la mía. Uh
0: -huh.
1: Y, por ejemplo, eh, sería eh, la empatía real cuando llega un regalo a otra persona pensando que le gusta al otro. No a veces, que yo creo que todos a veces hemos recibido regalos de lo que le gusta al otro y no a nosotras, ¿no? ¿no? sé si eso alguna vez te ha pasado, pero a veces muestra que la otra persona no nos ha captado, ¿no?
0: Claro, sí. A mí, desde luego, así como, como lo planteas, me parece además eh, una cualidad difícil, ¿no? Una cualidad o una característica, pues eso, ¿no? Como para, para trabajar, pues difícil, ¿no? Y sobre todo que, que si tienes la sensación de que te regalan algo y te lo ha regalado porque le gusta a él y no te gusta a ti, pues también como, como ese vacío, ¿no? O esa sensación que tú tienes como de no importarle a esa persona, ¿no? De Que también puede tener esa, esa claro.
1: repercusión, ¿no? Sí, uh -huh. de desconexión, como que no te captan, o si alguna vez nos pasa a nosotras, yo cuando alguna vez he regalado algo y percibo que al otro no le gusta, pues también siento frustración, ¿no? Digo, me gustaría haber captado sus gustos, pero claro, no siempre es fácil y supone mirar más allá de nosotros mism nosotras mismas y de aprender a mirar al otro por cómo es, no desde nuestras ideas.
0: Exacto, y eso pues hay que, o sea, lo veo pues eso, ¿no? Como alguna una característica pues, que hay que, que trabajar ¿no? y, una, y una habilidad también pues, pues compleja y ahora lo vamos a ir un poco con las preguntas yo creo que vamos a ir haciendo también va, va a servir ¿no? porque sí, Maribel, también porque,
1: sí. Sí, sí, también porque nos comprendan quería añadir otra definición de empatía ah, antes de, de ir a la siguiente pregunta de, de uh -huh. un psicólogo y sacerdote que es a Medio Chenchini que espero que, que pronto pueda participar también en el programa que él, en, en un capítulo del libro que ha escrito sobre la empatía, él dice que empatía no es simpatía y tampoco se puede reducir a una técnica, ya que implica la participación de todo el ser. No es fusión o anulación de diferencias con el otro, ya que respeta y mantiene la diversidad de juicio. No es simple transmisión de calidez o dulzura, tampoco solo acogida incondicional, porque la empatía quiere ofrecerse también como un lugar instrumento de transformación. También a Amedeo Chenchini se señala que la empatía es sintonizarse, pero sin dejarse contagiar, y esto es muy importante. Entrar en la vida del otro para después volver a la propia, participar sin poseer, compartir sin condicionar. Y que solo pueden empatizar quienes tienen un sentido sólido de su yo sin depender la propia estima de la aceptación de otros. Bueno, aquí hay un tratado sobre la empatía en estas descripciones <risa> y que ya mmm, vamos a ir metiéndonos poco a poco, ¿no? pero es que me parece muy interesante lo que dicen tan poco espacio y bueno, todo que nos hago bien nuestros oyentes, que lo vamos a ir explicando <risa> en la medida de lo posible. No, no sé si a esta, esta idea de, de Amedeo Chinchini ¿se, se te ocurre algún comentario o algo más. Sí, decir. la verdad que, que, que
0: nunca la nunca había escuchado, me ha, me ha sorprendido la verdad que esta definición también como ese, esa relación de ayuda ¿no? o ese instrumento también de, de transformar a la otra persona, es decir, ya no solo escucharla, ponerme en su lugar, O sea, vamos a irlo viendo, ¿no? ahora como frases también más, eh, más comunes de cómo entendemos la empatía, sino que además como de ese, de ese sintonizarse, de ese transformar, o sea que... No sé, cada, cada frase eh, tiene muchísimo contenido. O
1: sea que... Sí, y además sí. sintonizarse sin contagiarse, que ahí a veces hay quien se pierde en esto, ¿no? Cuando sí. hablemos del exceso de empatía lo, lo aclaramos sí. un poquito más. ¿no? Eso
0: también me gustaría preguntarte, sí.
1: Y Maribel, ¿tú crees que hay distintos tipos de, de empatía? Pues sí, parece que, que en general se diferencian tres tipos, que ya se llama empatía cognitiva, la empatía, la empatía emocional y la intuitiva. En general se conocen más las dos primeras, la cognitiva y la emocional. La cognitiva supone aplicar una capacidad racional de deducir cómo se siente la otra persona reflexionando sobre su situación, no implica a los sentimientos necesariamente uh -huh. y según Edith Stein se podría dar sin ser afectados por los sentimientos del otro aunque a su vez ese conocimiento supondría... Eh, un fundamento cognoscitivo, es decir, la capacidad de entender cómo se identifica esa persona con su sentimiento y eso también nos permite entrar en sus sentimientos y por lo tanto pasar a la empatía emocional, que
2: uh -huh. esta
1: también es, la, es más conocida, es, la que se, el, es aquella en la que se capta cómo se siente otra persona desde los propios sentimientos del otro, dándonos el espacio para sentir esto que que siente el otro. Es como una resonancia afectiva, o sea, sentimos algo ante el sentimiento del otro sin estar contagiados, que esto sería otra cosa, y en, eso, en ello se produciría un sentimiento de unión con otro ser humano conmoviéndonos por lo que le pasa. Mm. Y en tercer lugar hay una empatía que, de la que habla dice Stein, que sería más bien intuitiva, una percepción que implica quitar prejuicios en la mirada, y ella la define como una aprehensión o una captación de la persona aquí y ahora, que generaría una experiencia de contacto del propio yo con el yo del otro, y así lo comprendería, entraría en su mundo de valores y en conexión con lo más íntimo de su ser, de manera que viéramos lo más profundo de esa persona por encima de las apariencias. Que, qué bonito, ¿no? Ojalá pudiéramos... Llegar también a esto e integrar los tres tipos de empatía para tener una mirada completa acerca del otro, incluso aunque no estemos de acuerdo con él, ¿no? Según lo
0: estabas planteando, se me ocurría como sí, como vista así también como a tres niveles, por así decirlo, ¿no? O sea, yo creo que la, la cognitiva sería, no, no, quiero decir, bueno, la más superficial, no necesariamente superficial, ¿no? Pero yo creo que, como todo ser humano, tiene esa capacidad de. Si te ha pasado algo triste, ¿no? Pues de entender que el otro puede estar triste, ¿no? Sin claro. llegar como luego a profundizar tanto como la última que nos has presentado, ¿no? La, la intuitiva, que ya es como una unión más profunda, ¿no? Con la que quizá ese tipo de empatía solo la podemos presentar con, cuando tenemos algún tipo de unión afectiva con las personas, entiendo, ¿no? O sea, que, que no sé si sí. se puede desarrollar en todo momento o a te parece que debería ser solamente a lo mejor con o sea, nos ocurriría solo con las personas con las que estamos más unidos. No sé si me puedes
1: contestar a eso. Sí, esta. yo creo que cuando estamos más unidos es más fácil, pero a veces también se da con personas que no conocemos tanto, con, tanto con las que tenemos un punto de afinidad, uh -huh. o cuando tenemos una apertura casi contemplativa a la realidad del otro. O sea, a veces yo creo que también hasta es pura gracia, por eso Edith Stein habla de... de de la empatía como un acto espiritual ¿no? o sea que yo creo que, que personas con una percepción profunda de la vida, de la realidad igual tienen más capacidad de captar la esencia de los demás porque han captado la propia ¿no? y, y en el fondo tenemos elementos parecidos unos y otros y también diferencias creo que, que el ser parecidos nos permite empatizar pero que eso no nos impida ver la diferencia ¿no? entonces creo que, que es fascinante esto y a la vez es complejo y que sí, que obviamente con, con las personas más cercanas puede ser más fácil, pero a veces paradójicamente más difícil porque creemos que ya sabemos y entonces no nos enteramos de, de algo nuevo, distinto, ¿no?
0: Claro, sí, porque para hacer también ese ejercicio de empatía pues requiere un esfuerzo personal, ¿no? Una, o sea, un ponerte como en disposición de, de voy a ello, ¿no? O sea, a veces no sale de modo así, pues eso, natural, ¿no? O de modo automático,
1: por así decirlo. Claro, claro, es más, incluso con, con estas personas que ya conocemos requiere como limpiar la mirada de prejuicios, experiencias previas, claro incluso a veces, no sé, familiares, parejas, amigos, pues pueden decir, es que no se entera de qué me pasa y parece mentira que me conozca y es que el otro está percibiendo a través de la memoria, no a través del presente, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Entonces yo creo que es interesante estar atentos a lo que va sucediendo y de vez en cuando hacer un reseteado con, con las personas más cercanas en cuanto a tratar de mirar como si las miráramos por primera vez y a veces nos podemos claro. sorprender con esto y, y ver más allá también porque van cambiando, tienen días de una manera, días de otro y, y, y el presuponer que ya sabemos puede hacer que entremos en, en la idea de, de que no hay nada más que mirar. ¿no? Mm,
0: muy buena esta idea Maribel, pues sí, nos puede nos puede ayudar. ¿Y qué nos aporta la empatía, Maribel?
1: Pues creo que sobre todo es un método de, de conocimiento y de conexión con los demás. Nos posibilita el, el comprender a otras personas y, y sería también ser, tendría que ver también con el desarrollo de nuestra capacidad de amar. Pero también la empatía nos permite previamente, el, el tener una empatía con nosotros mismos, sin, sin conectar con nuestro sentir, empatizar con nosotros mismos, que suena raro, ¿no? Pero es como, como darme cuenta de qué siento e intentar comprenderlo, intentar sentirlo, intentar dar un espacio, ver qué significa. Entonces, que de alguna manera, en la me medida que yo me conozco, puedo conocer al otro, y en la medida que conozco la interioridad del otro, conozco la mía, entonces... Así, en resumen, nos aportaría más conocimiento de la realidad y de nosotros y sería una vía de expresión de amor y una vía de, de unión con otros, humanizándonos ¿no? y también ayudando a que el mundo se convierta en un lugar mejor si todos pudiéramos practicar conscientemente e intencionadamente la empatía, porque no se puede dar, por supuesto, o sea, requiere un esfuerzo, aunque hay personas que, como en todo, tienen una capacidad más innata o desde pequeños la han integrado mejor, pero uh -huh. siempre hay cosas que aprender al respecto, me parece ¿no? Sí, no, escuchándolo de esta manera, la verdad que, que sobre
0: todo eh, pierde un poco ese, ese ese sentido superficial que puede tener la, el concepto de empatía yo creo que a veces, no como el no tienes empatía, no o el no o sea, que, como que se trata de algo muy profundo, o sea ahora escuchando cómo lo cómo lo planteas y cómo lo comentas, ¿no? Con lo cual, yo creo que replantearnos qué nos puede aportar en nuestro día a día quizá también puede ser de, de ayuda, ¿no? Y puede ser, servir para mejorar esa capacidad de amar, conectarnos con nosotros mismos, con los demás. O sea, claro,
1: que... y además ver que tiene niveles, que tiene grados, que podemos uh -huh. ser un poquito un poquito más o muy empáticos y que tenemos claro. todos momentos más receptivos y menos receptivos. ¿no?
0: Mm. Y hace falta, bueno, ¿qué haría falta para, para tener esa empatía? ¿no? Así como, a lo mejor, eh, los factores que nos harían falta a las cosas.
1: Pues creo que, aparte de darnos cuenta de lo, de lo importante que es y de lo que significa, forma parte también de un proceso de maduración humana, psicológica, espiritual. Y, y que vamos desarrollando en la medida que otros tienen empatía con nosotros. O sea, que, que cuando otro nos ha entendido somos capaces de darnos cuenta de qué significa la empatía y cuando somos niños pues la vamos captando a través de la empatía que tienen los demás. A su vez, también el, el, la empatía, como ya señalaba antes, eh, requiere un autoconocimiento, o sea, aporta auto, autoconocimiento, pero también... Necesitamos una cierta autoconciencia, conocernos, ver qué se mueve dentro de nosotros ante diferentes experiencias porque tenemos elementos comunes entre otros, entre unos seres humanos y otros y requiere un, un esfuerzo de atención y de educar nuestra propia sensibilidad. Y en ese esfuerzo de atención supone que nos fijemos, ¿no? O sea que que veamos nuestro lenguaje de, de expresar el sufrimiento, pero que veamos que otros lo hacen de otra manera. Por ejemplo, encontraremos que hay personas que lo expresan de una manera muy clara, que tienen un lenguaje emocional eh, muy diáfano, que son muy transparentes o, o que son extrovertidas y son capaces de comunicarlo, pero hay personas muy introvertidas en el otro extremo que les cuesta mucho, que lo manifiestan de una manera más sutil y que, y que es importante captar, ¿no? O sea, que... Incluso como sea traductores simultáneos, digo yo a veces, ¿no? y, y ver que nuestras gafas de mirar están bien graduadas para ver que estamos percibiendo lo que realmente pasa. Y para ello hay que preguntar. O sea, que también a veces los terapeutas preguntamos al otro si se siente entendido, claro. si eso que nos está diciendo en realidad es tal uh -huh. cosa, entonces lo ponemos en nuestras palabras y vemos si se están sintiendo entendidos. Para eso está el diálogo, ¿no? Uh -huh. Pero sobre todo es autoconsciencia, intención, atención, madurez y, bueno, una serie de requisitos que nos pongan las antenas en el lugar adecuado para captar a los demás, ¿no?
0: Sí, y a veces también como que el otro también perciba, ¿no?, que, que tenemos la intención de, de entenderle, eso creo que también es importante, ¿no? Que,
1: Hombre, claro.
0: Que, que, o sea, ponerte a disposición del otro para que, pues, lo que tú has sugerido ahora, ¿no?, pues, para preguntar, para, para darte, pues, también a, a conocer, incluso, pues, mostrar esa, esa intención, ¿no?, o sea, que...
1: Claro, incluso decirle que no le entiendes, o el otro darle el derecho a decir, oye, si no te estoy entendiendo, uh -huh. o sea, que es, que es un, un juego constante, no es ya tuve empatía y ya está, ¿no? sino que es un diálogo constante para, uh -huh. para darme cuenta de, la, de las otras personas, y, y como digo, todos nos despistamos muchas veces, entonces volver a tener esa intención de, de tener al otro en cuenta, ¿no? y, y también a mí misma, o sea, empatía uh -huh. hacia mí hacia los demás van, van de la mano.
0: Uh -huh. ¿Y hay diferencias entre empatía y compasión? O sea, ¿son, ¿qué diferencias habría entre, estas dos, entre estos dos conceptos?
1: Pues la compasión deriva de sentir lo que le pasa a otro, de percibirlo. El sentido etimológico de la palabra compasión es sentir con, es como uh -huh. resonar con lo que le pasa al otro, pero la diferencia con la empatía está más emocional, que se parecería a esta primera parte de la compasión, sería que nos mueve una reacción para, lavar, para aliviar el sufrimiento del otro. En la compasión no solo sentimos y percibimos que le pasa, sino que nos hemos empujado a una acción. Por eso hay quien dice que la, la compasión es proactiva y a veces incluso se puede tener empatía y no compasión. Es cuando mm -hmm. alguien se ve afectado por el sufrimiento de otro pero no reacciona para aliviarlo. Y eso también a quien siente empatía pero no reacciona le puede llevar a impotencia, frustración, uh -huh. al no estar siendo congruente. O sea, la compasión genera una congruencia entre esa empatía y la acción subsiguiente de aliviar el sufrimiento del otro.
0: Uh -huh.
1: Y una lleva a la otra, obviamente. ¿no?
0: Claro,
2: claro.
1: O sea, que sería como...
0: O sea, la compasión iría como un paso más allá en el cual tú también como que de alguna manera te haces cargo, ¿no? De de alguna manera como que también quieres sentir con el otro, es decir, le quieres acompañar o quieres como, pues eso, ¿no? Como eso que le pasa, por ejemplo, se me ocurre, pues eso, ¿no? Si alguien muy cercano a ti, un amigo tuyo, ha perdido a un ser querido, por ejemplo, pues ya no solo de desarrollas la empatía, sino que además desarrollas esa compasión, ¿no? El querer acompañarle, el querer, eh, pues eso, sentir con él lo que le pasa. ¿Podría ser un buen ejemplo, Maribel?
1: Sí, incluso yo ahí añadiría... Mm. Un matiz que puede ayudar a entenderlo. Cuando mm. un amigo ha perdido un ser querido, podemos actuar desde la empatía cuando le decimos, pues tú llámame cuando quieras, estoy disponible, que está bien, mm. pero sería más compasivo ser yo quien le está llamando y tomando la iniciativa, porque mm -hmm. igual en su duelo no reacciona del mismo modo a lo habitual. ¿no? Mm
0: -hmm. Vale, muy bien. O sea, con este ejemplo, si sí, sí se entiende se entiende muy bien o sea como tomar una como ser echarte para adelante no como así, sí. o sea, como tomar una parte más activa aún en ese acompañar ese ese dolor o esa alegría no o sea de no tiene que ser solo el dolor no sino que también, pues, sí sí, sí. o sea
1: sí. moverte no y luego y luego ir verificando luego el otro igual dice oye no me llames tanto bueno, pues por empatía no le llamas tanto claro. entonces le vas dando espacio ¿no?
0: claro muy bien Vale, muy bien Maribel, pues te parece, vamos a dar paso a una canción que, bueno, que habíamos buscado, que se llama Empatía, de Soraya Jacob, y la escuchamos un poquito y luego comentamos a ver qué, qué nos
1: sugiere. Muy bien.
2: Ya de enjuiciar. La empatía es amar, te hace ver sin cuestionar. Es difícil de entender cómo puede suceder, pero en la empatía está la grandeza y la paz. Palabra muy curiosa Empatía, acepción tan silenciosa Es la empatía, un valor para vivir Y conectarnos cara a cara sin mentir Empatía, palabra muy curiosa tan silenciosa es la empatía un valor para vivir y conectarnos cara a cara sin mentir Ponte tú en su lugar Es re fácil predicar cuando sientes Y atiendes a la gente Está lindo compartir Y aceptarnos porque sí Cada uno con su sello Va portando lo más bello Empatía Palabra muy curiosa Empatía Acepción tan silenciosa Es la empatía Un valor para vivir Y conectarnos cara a cara Sin mentir Empatía Palabra muy curiosa Empatía Acepción tan silenciosa la empatía, un valor para vivir, y conectarnos cara a cara sin mentir. Es la empatía, un valor para vivir.
1: Pues aquí seguimos, de la mente al espíritu. En diálogo con Cristina Velasco y la que habla Maribel Rodríguez, psiquiatra, Cristina, psicóloga. Después de escuchar esta canción, ¿a ti qué te ha, qué te ha provocado el, el escucharla, Cristina? Pues la verdad que la
0: canción va, bueno, es bastante tranquila, ¿verdad? Y bueno, sobre todo habla de la palabra. Empatía, o sea, resalza pues, características que puede tener, como está la grandeza y la paz ¿no? En, en la empatía. También diciendo que es una palabra curiosa y silenciosa. Y yo creo que es verdad que, no sé, a mí me da la sensación de que se ha hecho también un poco de abuso de esa palabra, incluso en el mundo de la psicología, ¿no? O en o sea, tienes que ser empático, ¿no? o es que esta persona no tiene empatía, o... Y bueno, yo creo que aquí la presenta como algo más profundo, que también es lo que creo que está saliendo en el programa. Y me parece pues eso, muy interesante también dar ese enfoque, ¿no? Que es eh, pues eso, que es más fácil yo creo que darse cuenta de quien no la tiene que quien la tiene, ¿no? Y por ejemplo, ha dicho pues también sí. una frase que es conectar es eh, sin mentir, pues bueno, como sí. esa esa profundidad, ¿no? El valor para
1: vivir, no sé. Claro, tiene que ver también ahí con honestidad, autenticidad con aceptación ¿no? y, mm. y, y estar con ella en la realidad no usarla para manipular como decías que a veces cuando a veces uno quiere conseguir algo del otro yo tengo empatía, que decir algo que a mí me da la claro. gana y eso no es tener empatía, es manipular al otro ¿no? Mm.
0: Uh -huh. exacto sí, sí, sí. así que bueno, espero que, que haya servido también para reflexionar un poquito más sí, seguro y... que sí y bueno, pues ahora, si te parece Maribel, vamos a exponer algunas preguntas
1: también que, que nos han hecho a través de las redes sociales. Sí, además quiero agradecer a, a la intensa participación de, de varias personas que enseguida me han mandado un montón de preguntas y, y que no, me da tiempo, no, bueno, no nos da tiempo a responder a todo. Así que hemos hecho una selección, así que es que da gusto tener estos colaboradores con el programa en el programa y hasta habrá que invitar a alguno algún día si se animan a, a decir algo más aparte de escribir, ¿no? Claro que sí, pues sí, así que además otras voces. Eso Entonces, es.
0: una de las preguntas primeras es si ¿sí hay empatías en exceso, pregunta uno de los...
1: Pues yo creo que según se entiende vulgarmente la empatía a nivel coloquial sin estas definiciones que estamos haciendo, si sí se dan empatías excesivas, pero ahora veremos que eso no es exactamente empatía, pero si sí vemos ese exceso de entrega en personas demasiado volcadas en ayudar y que incluso pueden acabar destruyendo sus propias vidas. Y es lo que yo digo a veces, que una cosa es sacrificarse, otra cosa es inmolarse. ¿no? Entonces, ahí yo cuestionaría si eso es empatía porque la empatía, veíamos en la definición de Amedeo Chinchini, supone también dar un espacio, preservar el propio yo y no estar fusionados con los demás. ¿no? Y, y a veces, yo creo que esto deriva de la inmadurez y lo vemos desde la buena intención, que está fenomenal tener buena intención, pero luego hay que saber medir las fuerzas. Vemos ¿no? uh -huh. a veces en voluntarios de ONGs eh, o de parroquias, lo vemos también en religiosos, en psicólogos, en médicos, en psiquiatras, o sea, a veces... Nos sí. hemos metido tanto el chip de la entrega mm. que hemos confundido la empatía con, mm. con una sobreidentificación o una fusión o una hiperresponsabilidad que es un poco de inmolarse. ¿no? Mm. Entonces, eh, yo en general, cuando me hablan de empatía en exceso, la veo como algo que realmente no es empatía. A veces creo que puede ser el, el no saber ponerse límites, pero también... A veces es una modalidad de la codependencia que se traduce en una necesidad de complacer a otros para que nos quieran, para que nos acepten, en ser buenos chicos, porque uno no es capaz de quererse por sí mismo. No sé si eso tú lo has visto alguna vez. ¿Tú qué, tú qué opinas?
0: Sí, sí, sí. No, está, muy, está muy bien así presentado y yo creo que es un... A mí siempre cuando se habla de empatía siempre eh, me viene también a la cabeza esto, ¿no? De, de o sea, yo sé que me encuentro a veces, pues, eso no gente que igual por llenar un poco ese vacío, ¿no? O incluso por el propio reconocimiento que a veces hay en el, eh, puede ser voluntariado. O puede ser, sí, pero bueno, el ejemplo del voluntariado puede estar muy bien, ¿no? O el ejemplo del psicólogo, me da igual, ¿no? Un psicólogo que se pone mil consultas, ayuda mucho, o sea, está todo el día ayudando. Y eso al final, bueno, llena, llena claro, en parte ayudar a los demás nos llena, ¿no? Pero muchas veces también nos tenemos que plantear si en esa relación de ayuda, bien sea un voluntariado, bien sea porque nuestro trabajo, ¿no? El trabajo de, de cada uno es de ayuda a los demás si lo estamos haciendo por los demás o en el fondo es como a un vacío que estamos llenando nuestro y eso, eso es. también hay que tener cuidado, o sea, porque si yo me apunto a ser voluntaria, al final es para entregar algo a los demás, ¿no? Aunque a la vez, siempre que haces voluntariado, ¿verdad? Siempre, casi siempre recibes más de lo que das, ¿no? Pero, pero bueno, es, es como tener cuidado con eso, o sea, me parece... Porque al final no acaba siendo una demasiada empatía. O sea, yo me llevo todo lo que yo he escuchado no de negativo en el día pues a la me lo llevo a casa y bueno, ¿y, y qué hago con ello? Y luego acabo yo sin saber casi quién soy, ¿no? Porque tengo tantos líos en, en mi cabeza o en mi corazón que no, que no me aclaro, ¿no? Entonces, claro, el concepto claro, de sí. tendencia sobre identificación o sea, al final, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy haciendo esto, no? ¿O para qué estoy haciendo esto? Hacerse preguntas de ese tipo, ¿no? Y... ¿Y cómo puedo ayudar a los demás? Creo que puede servir.
1: Claro, ¿cómo ayudar a los demás sin destruirme? Y mm. también esto a veces se ve cuando una persona se queja mucho de que los demás no son suficientemente agradecidos con todo lo que mm -hmm. les da y con todo lo que se sacrifica. Y entonces yo a veces pregunto, ¿pero lo haces por ellos o lo haces por ti? Porque manifestarse claro. así pone de manifiesto esa codependencia de, de hago las cosas para que los demás me quieran, me agradezcan, claro. para que vean lo bueno que soy. Y, y a veces desde esa fusión, y recuerdo la frase de Amedeo Cencini de la que la empatía es sintonizar, sintonizarse pero sin dejarse contagiar, es, es participar sin poseer. Entonces, realmente supone que yo aporto pero, pero no me veo salvadora de nadie, ¿no? Porque claro. a, veces hay, a veces hay una especie de narcisismo también mm -hmm. salvador de yo tengo que salvar a los demás y es que solo Dios nos salva, ¿no? sí. Y, sí. Y no veo mis límites, ¿no? Y, y a veces también digo que cuando uno se, se mete así a ayudar es como cuando una persona se está ahogando y yo me tiro a salvarla, pero igual no me he preguntado si sé nadar, si tengo fuerzas para sacarla del agua y me acabo ahogando con él y encima le hecho la bronca, ¿no? Entonces eh, creo que eso no es empatía, que es una, una falta de límites del yo y es una falta también de sentido común y de discernimiento y una inmadurez. Y en el fondo no es bondad, en el fondo es un egoísmo de identificarme a través de un rol o de un personaje de yo soy la salvadora. ¿no? Sí, ese ejemplo es muy bueno, la verdad, porque cuando nos
0: planteamos también ayudar a alguien, yo creo que tenemos que ver hasta qué punto vamos a poder ayudarle ¿no? o hasta qué punto... Si yo, si alguien se está ahogando y yo no sé nadar, quizá lo que tengo que hacer es llamar a alguien que sepa nadar para que venga a rescatarle, ¿no? No tirar claro, o sea,
1: claro, eso un poco, sería empatía, sí.
0: Claro, ver un poco, claro, o ver desde fuera también qué puede necesitar esa persona, qué le puedo ofrecer yo, y bueno, ya ir trabajando todo eso que hemos estado hablando, ¿no? Pues de esa empatía cognitiva, emocional. Eh, bueno, ir, ir aprendiendo también. Uh
1: -huh. Claro, que implica poner límites, no implica que me destruyo por hacer algo por los demás. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Y crees que es posible aprender eh, la empatía, Maribel? Eh, en tal caso, pues desarrollarla. Si, no, si alguien no la puede aprender,
1: ¿cómo se Sí, claro, hacer? de hecho... Sí, de hecho todos vamos aprendiendo empatía. O sea, los bebés no tienen empatía por su madre cuando a mitad de la noche quieren comer, ¿no? O sea, solo quieren comer. Y tú como madre lo sabes, ¿no? O sea, que... que tardan y, años, y todas. tardan años en desarrollar. Claro, entonces, de entrada no nacemos con, con un pack de empatía. La vamos aprendiendo, y como decía, primero por la empatía que otros tienen con nosotras, y después, eh, mirando la realidad, conectando con los demás, hay una etapa de la infancia que, que uno aprende a ver al otro y se desarrolla lo que se llama teoría de la mente, es decir, soy capaz de hacer una teoría acerca de cómo el otro puede estar y reaccionar en consecuencia. Y en todo eso pues aprendemos también imitando a los demás, eh, también hasta leyendo, los que ya somos mayores, eh, escuchando mm. un programa de radio, estamos haciendo, <risa> invitando a que aprendan, mm. y también por experiencias que nos cuentan otros, ¿no? y, y desde la intención de querer mejorarla, y, y eso va unido a, a que mi yo vaya creciendo, a que yo sea capaz de mirar más allá de mí misma, y ver también los momentos en los que puedo perder los límites, o que puedo dar más de la cuenta o, al revés, momentos en que puedas ser egoísta, supone una sana autocrítica, ¿no? Y creo que ahí hay que aplicarse eso de, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, de, como decíamos en un programa anterior, que no podemos amar si antes no nos amamos, ¿no? Y bueno, son algunas ideas para plantearnos cómo desarrollarla y creo que tú también tenías ideas al respecto que podrías aportar. Sí, sí a mí se me ocurría... Eh, que
0: sobre todo, un modo también de, de practicar la empatía, sobre todo escuchar, o sea, escuchar mucho, ¿no? Yo creo que muchas veces también caemos en la cuenta de, de adelantarnos a dar consejos, ¿no? De adelantarnos a, mira, a mí me pasó, ¿no? Pues cuando hablas eh, así con amigas o con, pues eso, ¿no? Y, y al final como que no escuchamos del todo lo que el otro nos está queriendo decir, ¿no? Entonces, fundamental, yo creo que escuchar con esa intención de estar abierto a entender al otro, ¿no? También considerar sí, que... Sí, escuchar que hay... lo que
1: dice. Mm. Sí. sí, perdón.
0: No, 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 nada. Y luego considerar que también hay otros puntos de vista que pueden ser válidos, que no tienen que ser los nuestros, ¿no? Y que pueden mm. ser también respetables. O sea, creo que eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor a ti te han educado de una manera o te han enseñado que las cosas se hacen de una determinada manera o tú lo has aprendido y así te parece lo mejor, pero a lo mejor otro pues no lo ve, no lo ve igual, ¿verdad?
1: Mm,
0: claro. Y luego entrenar también, pues, esa, o sea, dar, darnos cuenta de, de que hay que mejorar también nuestra capacidad para atender a nuestras emociones. Así también, pues, entenderemos mejor las emociones de los demás, ¿no? Y yo creo que es súper importante, pues, no, no juzgar. O sea, al final, yo creo que también la empatía, que lo hablábamos antes, de que iba muy enlazada con la aceptación incondicional, con, pues, eso, ¿no? Con la congruencia, pero también con el no juzgar, ¿no? Yo creo que hay muchas. Frases también en el Evangelio que, que están relacionadas con esto, ¿no? Pues eso, como la, la viga de, del ojo propio y vemos la... No, o sea, no vemos la viga de nuestro ojo, pero vemos la paja del ojo ajena, ¿no? Estamos así todo el día. Sí. Y, y al final, pues el, el no juzgar creo que también tiene mucho que ver con, con la empatía, ¿no? Aparte de añadirle todo eso que, que hemos estado hablando, ¿no? Sí, claro eh, que sí. Y bueno, eso podría servir no también el enfocarse pues en, en, en intentar comprenderlo. no A veces igual no comprendemos a los demás del todo como sería lo ideal, pero al menos intentarlo no o esforzarnos por, por ello.
1: Sí, y ahí poner humildad en cuanto a que no siempre captamos a la primera las cosas. O sea, como ahí a veces volver a mirar y pensar, y si no me he enterado del todo, al menos de vez en cuando, y volver a, a verificar si nos estamos enterando claro. o no no.
0: Claro, sí, 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 totalmente. Muy bien. ¿Y crees, Maribel, que, que tú sueles hablar bastante también de, de este tema, ¿no? de los narcisistas o psicópatas, ¿Y ¿crees que se, que se les puede enseñar empatía
1: a estas personas? Pues, de entrada, la respuesta general es no, o sea, es, o es muy difícil, y bueno, hablo de esto porque lamentablemente trato a, a muchas de sus víctimas que sufren precisamente por la falta de empatía que tienen y es uno de los síntomas principales de, de sus trastornos, ¿no? Entonces, en un primer momento podemos decir no, pero en un proceso más complejo hay una empatía que sí pueden aprender, que es la empatía cognitiva, o sea, al menos pensar, hacerse una idea de que el otro es otro, que siente de otra manera... E incluso a veces eh, a estas personas se les enseña que cuando son capaces de aprovechar su empatía cognitiva, la de pensar cómo estar al otro para aportar algo positivo, también reciben ellos algo positivo hasta por el propio interés. ¿no? Uh -huh. Y esto también en, en casos de psicopatía se está aplicando porque es muy difícil y a veces es imposible. Lo mismo en el narcisismo, o sea, es muy complejo pero también porque lo primero es ayudarles a ver en la película que se cuentan acerca de un falso yo al que quieren sostener y en eso gastan mucha energía y ven a los demás solamente para ver si les están prestando atención o diciéndoles que son maravillosos. Entonces el primer paso para que un narcisista aprenda empatía es que se dé cuenta de que está en una farsa, que está fuera de la realidad y que es un narcisista, pero precisamente esto es de lo más difícil que se puede conseguir con ellos. Pero creo que en algunos casos puede haber un proceso de, de aprendizaje, si sobre todo no son casos muy graves, o hasta por el propio interés. Yo a veces lo he planteado en alguna persona con este tipo de rasgos. Digo, es que hasta por tu propio interés te va a ir mejor si tú claro. haces algo por, por ayudar a otros desde que tú captas lo que necesitan. ¿no? Uh -huh. Y nos
0: pregunta otro oyente, que yo creo que ya será la última pregunta que podremos... Dice, ¿se puede uno desconectar selectivamente de la propia empatía? Eh, es decir, ¿se puede hacer voluntad eh, impunemente? Perdón, ¿O solo se
1: produce de manera involuntaria? Pues, eh, o sea, que se puede hacer a voluntad, O sea, si se puede desconectar impunemente, era lo que me estabas preguntando. ¿no? Sí, creo que sí. Sí, que si sí, se puede hacer a voluntad. O sea, quiero decir que
0: se puede hacer a posta. Bueno, hacer Eso. o, <risa> <Sí. risa> oh, perdón. O que si es algo que se produce de modo involuntario, es decir, si alguien puede desconectar voluntariamente
1: de su empatía. Sí, vamos, te lo he vuelto a preguntar porque igual no todos entienden lo de impunemente, pero bueno, la ya, pregunta sí, es, sí, sí. es correcta, ¿no? Luego me he dado cuenta. Eh, a ver, yo creo que más que conectarse aposta lo que hacemos es, mmm, cuando nos damos cuenta, conectarnos voluntariamente... Y más bien, cuando no somos, o sea, no somos desaprensivos, si nos desconectamos es involuntario. Por ejemplo, momentos de malestar, de agotamiento, como en situaciones que hemos descrito previamente. ¿no? Los profesionales de ayuda, sí puede haber momentos que decidimos desconectar de todo el mundo para tener un espacio de recuperación, empatizando con nosotros mismos, retomando fuerzas para estar en las mejores condiciones, pero más que desconectar de la empatía es tomar pilas para empatizar mejor, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, más que desconectar sería redirigirla conscientemente hacia uno mismo para no agotarse, y en otros casos la, la desconexión involuntaria de la empatía sería por disociación, o sea, de cuando una persona ha sufrido mucho no quiere sentir su dolor, entonces se desconecta de sus emociones y entonces tampoco conecta con las de los demás, y eso es involuntario también, la cuestión es darse cuenta para irse reconectando uno con su sentir, con quién es uno, y así en la medida que nos conectamos con nosotras mismas, conectamos con, con los demás.
0: Muy bien, Manivel, y bueno, nos quedaría abordar un poquito el tema de qué tiene que ver la empatía con, con la espiritualidad, si nos puedes dar alguna, alguna idea que también nos pueda ayudar en este sentido.
1: Bueno, pues a mí me parece que sí, y, y vamos, volviendo a dice Stein, ella misma hace una tesis sobre la empatía, donde habla de que esa empatía tiene, en el fondo es un acto espiritual, ¿no? a su vez es un acto psicológico, y como ya hemos señalado, tiene que ver con un desarrollo de la sensibilidad, de la conciencia y de nuestra capacidad de amar, que me parece que eso en sí mismo tiene que ver con un desarrollo espiritual, con una madurez, no solo madurez psicológica, sino una madurez en la fe que implica una capacidad de estar unidos a lo más profundo, a lo esencial, de estar unidos a Dios como una fuente de inspiración de nuestro amor, también a través del amor que podemos recibir de él, quienes somos creyentes. Y también recuerdo una propuesta del Papa Francisco que dice que es importante entrar en el corazón del drama de las personas y comprender su punto de vista y esto también desde el punto de vista religioso incluso como una forma de oración ¿no? porque si no podemos caer en, en, el, en un egoísmo, un ego espiritual donde hay personas que se dicen muy religiosas que, que pueden incluso dar grandes discursos hasta sobre el amor y la empatía pero lo viven como un nivel muy teórico y, y pueden ser personas muy de oración, muy cumplidoras pero no captan el sentir de los demás porque viven en el fondo en una ideología religiosa o están pendientes de demostrar lo santos que son o se, hacen, o se hacen caritativos cuando van a salir en una foto. ¿no? Y eso, claro, uh -huh. no sería empatía y, y lamentablemente a veces también las obligaciones de tantos o esa sobreimplicación emocional que algunos llaman exceso de empatía, que yo llamo sobreimplicación, también puede llevar a, a que en la vida religiosa pues se pierda la empatía por saturación de actividades, por agotamiento. ¿no? Entonces, uh -huh. o sea yo creo que, que en la medida que nos queremos, volviendo a esa idea de amar al prójimo como uno mismo, es más fácil poderse donar a otros y encontrar el equilibrio entre ese dar, recibir, cuidarse. ¿no? Y eso implica también ir madurando. ¿no? Uh -huh. no sé si de esto a ti te... Te surge algo y, y si no cuento un poquito más.
0: Bueno, me surgía así, ¿no? O sea, yo creo que todo lo que hemos ido también enlazando en el programa creo que tiene que ver mucho con, con el sentido espiritual, porque al final tampoco la empatía se queda como en un mero pensamiento o emoción, ¿no? Sino que en esa primera definición que has dado también implica como todo el ser, ¿no? Y todo sí. el ser al final también es pues esa donación, ese si me preocupo por el otro, me preocupo de verdad, por así decirlo, ¿no? O sea, me preocupo con todo mi ser, pues, no solo pensando en él, ¿no? Sino a veces, pues, eh, teniendo gestos con él, ¿no? Intentando buscar que el otro, hacer algo agradable por el otro, ¿no? O sea, intentando comprenderle, ¿no? Y sí. también puede estar, pues, en nuestra, en nuestra relación con Dios, ¿no? En ese, en ese sentido, pues, también... El, el, o sea, y en lo que hacemos también pues dentro de nuestro movimiento, dentro de nuestro grupo, dentro de la iglesia, dentro de si hacemos voluntariado, dentro... o sea, quizá también nos sirve esto para para replantearnos un poco pues en esos en esas facetas nuestras de la vida, ¿no? Pues que cómo estamos poniendo en marcha esta esta empatía como algo también de nuestro ser más profundo y espiritual, o sea, que,
1: que yo creo que claro. eso también puede servir. Claro que sí. Además, en la medida que estamos en esa dimensión profunda y estamos de una manera congruente en nuestra vida espiritual, realmente nos dejamos tocar por el sufrimiento de otros
0: mm. y
1: podemos salir de, de nosotras mismas porque estamos posicionadas, es decir, estamos firmes, tenemos un yo que es mínimamente maduro para poder abrir la puerta desde dentro hacia afuera. Si no tengo una casa en la que recibir a alguien, no puedo abrir la puerta al otro, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que, que la práctica espiritual o el profundizar en, en, en el camino de la fe posibilita una capacidad de amar que no solamente es la mía, sino que como dicen los propios místicos o la propia Edith Stein, el, el llegar a esa dimensión de profundidad permite un contacto espiritual vivo en lo profundo que nos abre la sensibilidad y nos vincula no solo con Dios, sino nos vincula cada vez más con los demás porque sabemos amar mejor, y ahí los santos nos dan grandes lecciones sobre ello. ¿no? Mm, totalmente.
0: O sea, yo creo que si vamos a leer, pues eso no es la misma, texte, en todo lo que has estado contando, ¿no? y esa, esa capacidad también pues, de, de entrega, pero a la vez, pues eso, no de, de, de conectar con los demás y con las necesidades de los demás, y creo que estamos en un mundo muy necesitado de esto, o sea, creo que también estamos viviendo un momento pues también histórico, ¿no? Y todo lo que está pasando, pues también todo esto nos ayuda un poco a pensar qué puedo hacer por el otro, ¿no? También evitar la queja, yo creo que a mí se me venía a la cabeza, ¿no? Cuántas veces también nos quejamos, ¿no? Pues esto ha hecho no sé cuánto o esto no sé qué y a lo mejor no te has puesto en el lugar de esa persona, ¿cómo lo puede estar pasando o qué puedes hacer tú?, para
1: mejorar esta situación, ¿no? Que también claro. es importante. Claro, además, muy bien que has conectado esto con lo que está sucediendo ahora, o sea, que, que importante es ahora tener empatía hacia el sufrimiento de, de tantas personas que sufren, que si por el virus, la economía, el temporal, o sea, es, sí cúmulo de cosas donde nos tenemos que poner un termómetro de empatía y plantearnos hasta donde sea posible y hasta donde nos piden. No es ir claro. por la calle con un cartel en plan, hola, tengo empatía, ¿no? <risa> sino claro frente a lo que va surgiendo y también desde una madurez, porque también a veces desde la vida religiosa se piensa que porque uno está unido a Dios ya tiene todo y también hay que trabajar el yo, la madurez psicológica, el sentido común, la capacidad de pensar... Porque no es solo mmm, tengo una inspiración y ya, sino que la herramienta que tenemos a nuestra disposición, que es la mente y las emociones y la capacidad de percibir a través del cuerpo, hay que tenerlo afinado. Si no es como que queremos tocar música con un instrumento mal afinado, entonces el instrumento los instrumentos que son la mente y el cuerpo han de estar afinados. ¿no? Y para ello pues hay que, que entrenarlos un poquito, ¿verdad Maribel? <risa> Claro, claro, claro que sí, y en todo esto también a veces me pregunto que cómo sería la empatía de Dios, y claro, yo, yo no puedo llegar ahí a tanto, ¿no?, a percibirlo, pero lo podemos deducir de, del ejemplo evangélico y, y de cómo Cristo se entrega por amor más allá de las normas, acogiendo la realidad, ayudando en sábado, más allá de las normas, no porque hay que saltárselas porque sí, sino porque el amor está por encima, ¿no? Y, y yo creo que, que su figura es una inspiración desde esa recomendación suya de amaros como yo es, os he amado, donde hay una entrega a los demás pero sin perder la propia personalidad, identidad o las propias, la propia perspectiva. ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que los cristianos tenemos esa visión de, de un ser humano que para nosotros también es Dios, que, que acoge al otro desde, claro, en ese caso está totalmente conectado porque ya lo es, ¿no? pero que, que acercarnos al menos a él y a las figuras de, de los santos, no solo cristianos, en todas las culturas y tradiciones hay personas con una empatía y una entrega a los demás que, que es admirable y que nos pueden servir de inspiración porque también aprendemos con ejemplos lo que en psicología se llama el modelado, ¿no? buscamos modelos de los que aprender y creo que por ahí también eso puede servirnos a todos Sí, a totalmente, todos de ayuda. Totalmente. Además, eh, en eso también, pues, el, el Jesús
0: en el Evangelio, ¿no? Pues también hay muchas parábolas, muchos o sea, muchos modos también de, de enseñar de esa manera, ¿no? Y sobre todo, pues el, el no juzgar, creo que también se ve muy bien en esa, en esos ejemplos que decías, ¿no? El, el amar como yo he amado, o el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? O sea, el, al final también pues claro. el, el aceptar al otro ¿no? y, y perdonarle y amarle o sea que
1: claro y viendo no, no es que todos somos limitados por lo tanto eso nos debería hacernos conscientes al ver nuestra fragilidad de que el otro también hace lo que puede incluso el que no es empático es que no sabe ser empático ¿no? claro también comprender esa falta de empatía a veces no que,
0: que pueden tener los demás con nosotros o sea que claro
1: Incluso aunque no nos guste, o sea, tenemos derecho a que no nos guste, ¿no? Pero, y, <risa> y tenemos derecho a desahogarnos de eso, a, a, no a quejarnos egocéntricamente, pero sí al desahogo, decir, pues no me entienden, ¿no? Pero, pero que también el, el ver nuestra limitación, incluso hacia la empatía, o sea, a veces todos hemos vivido momentos de no darnos cuenta de la necesidad de otro y el otro se ha sentido mal, ¿no? Entonces ver que, que todos fallamos y que todos cometemos errores, lo que no es excusa para decir como todos fallamos, pues me aguantas y, y ya está, ¿no? Así son claro. a veces la cara dura de, de algunas personas, ¿no? Pero bueno, un poco eh, extremos aparte, ya, ya nos toca ir, ir terminando uh -huh. y, y no sé si quieres decir una última cosa antes de, de terminar
0: Pues nada, no, yo darte las
1: gracias Maribel,
0: porque creo que nos, no sé, creo que nos ha iluminado el tema de la empatía eh desde un punto de vista como más profundo, más completo y, y, y nada, me ha encantado poder hacerte las preguntas y espero que a nuestros oyentes también les hayan eh, pues gustado y servido y, y nada más. A ver si somos un poco más empáticos cada día.
1: Eso, parémonos <ríe> al menos a, a pensar un rato cuando acabe <ríe> el programa acerca de qué tal va el termómetro hoy de empatía y e irlo mejorando. <ríe> y, y bueno, también muchas gracias a ti, Cristina, nuevamente por, por colaborar porque en diálogo siempre es más dinámico y por todas las aportaciones que yo creo que también han sido valiosas para todos. Y bueno, pues ya nos despedimos esperando que, que todos estéis lo mejor posible. Y os doy de nuevo el, el mail del programa por si queréis comentarnos cualquier cosa, hacer preguntas, sugerencias de nuevos programas, que es de la mente al espíritu, arroba y nos vemos nuevamente en dos semanas, el viernes a las ocho. Hasta otra.
0: De la mente al espíritu. Con la doctora Maribel Rodríguez.